1: Oh, oh, oh,
0: Seguimos leyéndonos. Un podcast de la editorial Libros.com. Carlos Sánchez, muy buenas, ¿qué tal estás? Buenos días, Guillermo, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí más por la tarde que allí. Esto de estar en usuarios diferentes es lo que tiene, pero, oye, cuéntame tú, ¿cómo se siente uno con una campaña de crowdfunding de 350 personas a, a nada, a una semanita de haber lanzado?
1: Pues alucinando con, con el apoyo y el cariño que está recibiendo la campaña en los, en los primeros días. Eh, no, me, no me esperaba esto para, para nada, es mi primera campaña de, de crowdfunding, eh, pero estoy alucinando, alucinando con los números.
0: Fíjate que hablábamos antes de empezar a grabar de, de la locura que está siendo algo tan tonto como abrir Twitter estos días. Eh, yo que lo tengo en el móvil, que cacharreo en el ordenador y tal con ello, eh, era que las notificaciones todas fueran de gente... Fíjate que, gente, a la vez expresando mucho cariño por ti, por, bueno, pues por por tu recorrido ya en la red social y porque hay mucha gente que te tiene mucho aprecio, pero también con, yo creo, un honesto interés en el proyecto que has montado alrededor de algo que en realidad llevas haciendo mucho tiempo de forma más aficionada que profesional, que son las fotografías, ¿no? Hay una conjunción de cosas bonitas aquí, al final.
1: Sí, sí, que es cierto. Eh, yo empecé sobre todo compartiendo fotografía nocturna en, mm. en Twitter. Y a partir de ahí se fue formando una, una pequeña comunidad de gente pues, interesada, interesada especialmente en la fotografía nocturna. Y desde que me vine a Nueva York, es cierto eh, que, que, que esa comunidad ha ido creciendo. Y, y empezaba a haber un interés muy claro en fotos en concreto de, de, de Nueva York. Y ha crecido todo de una manera tan orgánica que llegó un momento en el que vi que podía tener sentido pues, todo el material que había ido compartiendo a través de Twitter, a lo largo de este, de este último año, pues eh, unirlo y darle, una, darle forma de, de, de guía y contestar a muchas de las preguntas que, que me hacen eh, con mucha frecuencia a través de Twitter sobre parámetros de fotografías, sobre, sobre la, la localización exacta de, de, de cada una de las fotografías. Y eh, al final ha sido un proyecto que ha nacido de eso, de, de dar respuesta a, eh, a, a lo que me iba pidiendo esa pequeña comunidad que se ha formado eh, a raíz de, de las fotografías que he ido compartiendo en Twitter.
0: Y además, eh, esto nace para nosotros, el, ese hilo que tenemos nosotros contigo, nace de algo que imagino que, se, que sería una petición muy honesta, ¿no? que es el, el, tu, por tu parte poner un tweet diciendo, oye, tengo esto, <risa> quiero que sea un libro, eh, hay alguien eh, interesado en sumarse a este barco, incluso en esa parte, este libro tiene mucho de la comunidad haciendo su trabajo, ¿no? Porque, aunque nosotros ya habíamos visto ese tuit, teníamos gente en común. Y pienso ahora en Justo Hidalgo, ¿no? En cómo hace poquito hacemos un proyecto con él y él nos dice, oye, ojo con este tío que tiene una cosa interesante que contar.
1: Sí, súper agradecido a Justo, eh, con el que además eh, vais a lanzar ahora, uh -huh. ahora un nuevo libro, su segundo libro, creo. <risa> Eh, todo cuenta, ¿no? Súper sí. eh, agradecido por, por, por ponernos en contacto. Eh, él vio que, que este proyecto podía tener sentido eh, hacerlo con vosotros y, y estoy súper contento. Creo que, que no podía haber encontrado una, una casa mejor. Eh, empezamos a hablar hace prácticamente un mes uh -huh. y, y mira dónde estamos ya con, con la campaña lanzada, con, con el proyecto súper, súper aterrizado y, eh, y está siendo todo súper, súper fácil.
0: Uh -huh. Claro, y todo esto, para que todo esto sea fácil, en realidad, no no es que haya una fórmula mágica. Eh, siempre con justo, de hecho, hablamos de esto un poco, de cómo a veces las historias de emprendimiento y de proyectos tienden a ser demasiado perfectas y se cuenta poco el background. no Hay, po hay pocas historias de fracaso, ¿eh? entendámonos sí. así, cuando la realidad es que detrás de una, de una victoria o detrás de un éxito hay, hay muchos fracasos o al menos mucho trabajo ¿no? para llegar hasta ahí. La realidad es que todo esto ahora tiene una apariencia de facilidad porque tú has ido asentando durante años una forma de, a, de hacer las cosas, ¿no? Eh, si tuvieras que contarle a alguien que, que no te conozca ahora mismo, que ha llegado solo por tus fotografías hasta este libro, hasta este proyecto, eh, ¿qué hace Choco Chocotweets, aparte de fotografías en una Nueva York más vacía de lo normal? Eh, ¿Tu día a día, tu trabajo, a qué te dedicas?
1: Yo soy diseñador de, de productos digitales y... Ahora, ahora lo hago aquí en Nueva York, eh, antes, eh, durante cinco años en, en Madrid, antes en Canadá y antes en Málaga, de donde soy. Eh, y principalmente llevo eh, diez años ya casi trabajando para, para, para startups y diseñando productos digitales eh, para startups. Eh, en Madrid estuve eh, en los últimos años en, en OnTrack, ahora estoy aquí en Nueva York en, en TeamPay, que es una una startup pequeñita eh, en la que hacemos eh, FinTech. Uh -huh. y, y, bueno, en realidad, todo lo que todo lo que yo he aprendido de hacer productos digitales eh, son cosas que estoy, que estoy aplicando a, a este proyecto, uh -huh. eh, como el validar una idea antes de, de, de meterte a construir el, el proyecto de verdad, que fue un poco lo que hice con ese tweet que, que mencionabas antes,
0: para validar si,
1: si había interés, si, si la gente podía estar interesada realmente en un producto de, de este tipo antes de, de meterme a hacerlo y, y fue la respuesta que tuvo ese tweet en concreto eh, lo que me animó a lo que me animó
0: a lanzarme eh, con el proyecto y a, y, a, y a seguir a seguir con él Fíjate que, claro, nosotros en la editorial eh, Roberto, que es nuestro director que también está ahí en las sombras en tu campaña eh, ayudando un poco eh, siempre, siempre hablamos de que nosotros somos una editorial pero también somos una empresa tecnológica en, en tanto que uh -huh. nos dedicamos a desarrollar herramientas para conseguir la financiación de los libros, ¿no? Y de hecho, en los últimos ocho años han cambiado muchas cosas ¿no? y, y los procesos han cambiado hay mucho de eso, ¿no? de ir afinando eh, herramientas y nos gusta explicar también a los autores que, que esto pues, tiene mucho de método y tiene mucho de aprendizaje y tiene mucho de la experiencia previa. Imagino que para ti eso también es muy útil, ¿no? El haber visto muchos proyectos tecnológicos muy diferentes, muy de cerca y ahora decir, vale, en lo mío puedo aplicar muchas eh, de estas cosas, ¿no?
1: Sí, al final, bueno, no deja de ser un producto en cierto, en cierto uh -huh. modo. Y, y los, los pasos para, para ir al mercado con ese producto eh, tienen muchas similitudes con, con cualquier otro otro producto digital. Y, y en, en vuestro caso, además, en el que todo nace a través de una campaña de, de crowdfunding, el, todo es muy, muy digital desde el principio. Y aún así estoy aprendiendo un millón de cosas sobre este proceso de las que no tenía ni, ni idea y está siendo súper súper enriquecedor todo eso
0: que está aprendiendo. Uh -huh. Y ahora cuéntame, porque claro, eh, este libro tiene fotografías realizadas durante mucho tiempo. Parte de, parte de ello está realizado en lo que es el escenario de una película ideal, que es una Nueva York bastante vacía. Una Nueva York en medio de un proceso... Eh, no sé si único, no sé si volveremos a vivir algo similar, desde luego muy singular, ¿y, y cómo, cómo ha sido pasear por una Nueva York que tú conociste más bulliciosa y que ahora ha sido casi para ti un escenario que estaba a tu disposición para poder hacer este curro fotográfico?
1: Pues ojalá no hubiera pasado realmente, yo uh -huh. cambiaba el Nueva York eh, de, que tenemos ahora por el de hace unos meses eh, quitando, quitando el COVID de la, de la ecuación, uh -huh. Pero al final nos hemos visto, no, no es lo que esperábamos, pero nos hemos visto aquí en una, en una situación que sobre todo durante las primeras semanas eh, fue, fue muy difícil. Eh, nosotros decidimos encerrarnos en casa más o menos a la vez que, que, que lo hicisteis en España, aunque aquí nunca ha sido obligatorio. Eh, y nosotros estuvimos 40 días sin, sin pisar la calle, sin salir del edificio para, para nada. Eh, y luego ya a partir de ahí eh, la cosa empezó a mejorar un, un poco y empezamos a salir con, con, con mucho cuidado y lo que nos encontramos fue eh, una Nueva York que no tenía nada que ver con la que habíamos visto hasta ese momento antes de, antes de encerrarnos y, y es, es, es muy raro porque hay zonas eh, que parecen un, una ciudad fantasma, eh, mm. que parecen escenarios de, de, de película apocalíptica, eh, sobre todo zonas... De, del sur de Manhattan, donde están casi todas las oficinas, eh, que no hay nadie, no hay nadie, porque son zonas que tienen muy pocas, muy pocas viviendas. Claro. Eh, evidentemente todas las oficinas están cerradas, todo el mundo está trabajando desde, desde casa. Muchísima gente que podía se ha ido de, se ha ido de Nueva York a, a otras zonas del estado o, o a otros estados incluso. Y, y es alucinante el ver calles que nunca, nunca han estado vacías verlas completamente vacías para la fotografía pues eh, se pues le estoy sacando cierto cierto provecho porque estoy consiguiendo hacer algunas fotos que, que creo que son únicas y que va a ser
0: muy difícil repetirlas pero allí claro ahora cuál es la perspectiva porque es curioso que eh, he hablado con varias personas ¿no? en este programa con gente que ha vivido de lejos eh, lejos de España, lejos de su gente ¿no? la, la pandemia siempre hay esta sensación de doble proceso ¿no? el proceso con la gente de aquí que tienes aquí porque lo están pasando de una manera determinada y el que tú vives eh, propiamente porque además eh, lo decías antes, se han llevado las cosas un poco diferentes ¿no? allí y aquí ¿cómo llevas tú esa, bueno, esa doble manera de vivir la pandemia?
1: Sí, eh, bueno, ha sido curioso. Ahora pa parece que aquí justo en Nueva York lo, lo peor ya ha pasado y, y lo peor está ahora pasando en otros estados, que además coincide con estados en los que hay un, un gran número de gente que por algún motivo eh, piensa que pues, el llevar mascarilla atenta contra su libertad personal y, y no están dispuestos a hacerlo y están teniendo evidentemente muchos problemas a raíz de eso y luego seguir intentar seguir muy de cerca evidentemente eh, pues todo lo que está, está pasando en España yo creo que nosotros eh, estamos teniendo cuidado adicional eh, por precisamente estar tan atentos a lo que está pasando en España ya te digo, eh, decidimos encerrar unos 40 días y yo creo que fuimos prácticamente los únicos que, que lo hicimos aquí, otros españoles que conocemos también hicieron algo parecido yo creo que también eh, movidos por lo que estaba pasando en España, pero en general eh, pues eh, se lo están tomando de una manera muy, muy diferente. Yo creo que pues, a la larga va a ser mucho peor porque va a hacer que, que esta situación se prolongue mucho en el tiempo.
0: ¿Cómo se lo explicas esto a tu gente más cercana? Porque imagino que desde aquí... Parece un poco loco lo que todo lo que cuentas, porque llama la atención la... que ciertos argumentos se hayan abierto paso. Y sin embargo es así. Está en la calle, es lo que tú dices, hay gente que cree que llevar mascarilla no es útil, no... es, una, es un atentado más que algo que te proteja. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo cuentas tú a tu gente para que... bueno, para que tampoco cunda la preocupación?
1: Sí, es, es complicado. Eh, yo creo que ahora eh, lo que deja más tranquila a nuestra gente es que, que en Nueva York la, la cosa está un poquito mejor y en Nueva York yo creo que la gente está siendo bastante civilizada en general, comparado uh -huh. sobre todo con, con otros estados. Pero bueno, son esas dos Américas que siempre uh -huh. nos sorprenden tanto, eh, capaces de lo mejor y, y de lo peor. Y, bueno, pues incluso en España eh, se están empezando a ver eh, actitudes de, de este tipo, gente, gente que piensa que todo esto es una, una pandemia, que todo eh, es una conspiración, ¿no? Yo alucino, no sé, no sé, no sé eh, cómo nace eso, cómo evoluciona. Eh, desde luego aquí lo tienes por 100, eh, sí. ese, ese número de personas. Eh, la suerte es que la mayoría, pues, están en otros estados y, y no precisamente en Nueva York.
0: Y dentro de todo eso, eh, parece que, que, que en momentos así hay luces, hay proyectos que pueden salir adelante. Es curioso, ¿no? Todos hemos vivido cierto bloqueo con este proceso es decir hasta qué punto se va a parar todo, ¿no? Hasta qué punto vamos a poder seguir haciendo cosas. Bueno, la, la dichosa incertidumbre, ¿no? Que a todos nos bloquea en, en mayor o menor medida afortunadamente hay proyectos que siguen saliendo adelante, que libros como el tuyo que pueden, que pueden ver la luz, no sé si sí. también emprender nuevas cosas en momentos complicados nos ayuda a todos un poco a eh, enfocar nuestras energías en algo constructivo en vez de estar eh, pues con una atención mediática, por ejemplo, muy alta con eh, atención a cosas que en realidad no sabemos ¿no? porque ha habido mucho en este proceso de, de pandemia de Enfocarnos en cosas que cambiaban cada día Y eso mentalmente desgasta mucho
1: Sí, eh, puede ser Y eh, al final la gente tiene circunstancias eh, muy diferentes uh -huh. eh, En nuestro caso pues hemos tenido la suerte De, de, de poder eh, trabajar desde casa Y al final pues le hemos ganado eh, muchas horas a, a los días Por, por no tener que, que salir a la oficina yo creo que en nuestro caso, pues, o al menos en mi caso, eh, ese tiempo adicional con el que no contaba pues me ha servido para, para sacar adelante, adelante proyectos como, como este, que igual no hubieran salido eh, en otras uh -huh. circunstancias, igual ni me lo hubiera planteado por, por, falta, por falta de tiempo. Eh, en mi caso, bueno, pues creo que, que me ha ayudado, eh, pero entiendo que pues, las circunstancias para... para otra mucha gente, sobre todo gente que tiene eh, niños en casa, pues está siendo súper, súper complicado.
0: Cuéntame, si tuvieras que recomendar uno de los lugares eh, desde donde has hecho alguna de las fotografías de tu guía fotográfica de Nueva York, eh, si te tuvieras que quedar solo con uno, aunque imagino que será difícil, eh, ¿con cuál te quedarías?
1: Pues mira, el, el sitio que me ha regalado el mejor atardecer que he fotografiado eh, en Nueva York que es el, el Muelle 34 en Manhattan uh -huh. eh, y lo descubrí eh, cuando empezamos a volver a salir eh, después del confinamiento. Eh, el, el skyline de Manhattan pues al final suele sacarse o desde eh, Nueva Jersey o desde Staten Island o desde Brooklyn o desde uh -huh. Queens. Eh, y no suelo haber tantas fotos de, del skyline de, de, del sur de Manhattan desde el propio Manhattan. Eh, cuando empezamos a salir de nuevo, eh, evidentemente no, no cogíamos ningún tipo de transporte público, eh, los ferries a Nueva Jersey estaban también, estaban también cerrados, entonces tuve que buscar eh, sitios desde Manhattan, desde los que pudiera seguir fotografiando Manhattan y encontré uh -huh. ese, ese punto, el muelle 34, eh, que tiene una vista espectacular. De, de Lower Manhattan y, y desde el que he sacado eh, pues, algunos atardeceres alucinantes, entonces eh, lo recomiendo por, por, por haber conseguido esas fotografías desde ahí que van a aparecer en la guía y también por ser un sitio eh, igual menos conocido eh, pero que te da una vista espectacular y desde luego si estás en Manhattan pues es mucho más rápido eh, irte ahí a fotografiar el, el atardecer que tener que coger un ferry o coger el, el metro para, para irte a Nueva Jersey o a otra o a otra zona de la ciudad.
0: Ese proceso tuyo de descubrimiento eh, de lugares es algo más fortuito o hay días que te propones el decir quiero encontrar una localización para fotografiar X cosa y, y vas a buscarlo.
1: Eh, pues es una es una mezcla. Eh, al final eh, vas Vas descubriendo sitios, eh, leyendo, viendo fotografías de, de, otros, de otros autores, eh, recomendaciones de, de amigos y, y lo que pues, prácticamente tengo un, un checklist de sitios uh -huh. que quiero visitar eh, en función también de, de cuándo es la, la mejor época del año o el mejor momento del día para, para fotografiar cada uno de ellos <ríe> y una suerte que tenemos es que vivimos en Manhattan eh, que termino de trabajar normalmente a una, a una hora razonable entonces ahora sobre todo en verano lo tengo muy fácil para eh, eh, cojo la bicicleta y me voy a algún sitio a hacer, a hacer eh, y me da tiempo como todavía tenemos suficiente luz eh, a hacer pues, fotos prácticamente a, a diario de cualquier sitio de Manhattan o incluso me da tiempo a llegar pues eh, a cruzar alguno de los puentes y irme a, a Brooklyn o a, o a Queens o incluso a, a Nueva Jersey, ahora que estamos de nuevo empezando a coger, mm. a coger ferries y me da mucho juego porque eh, estoy consiguiendo hacer un número de fotografías eh, brutal en, en estos meses y en función también del, del tiempo que vaya a hacer o del tipo de atardecer que vaya a hacer, pues decido si irme, si irme a un sitio o irme a otro.
0: ¿Y a ti cómo te da por empezar a hacer fotografías? Porque claro, hablamos de que para ti es un hobby, pero creo que es evidente que un poquito de maña has cogido, porque estás ya en un momento en el que en el que puedes enseñar a hacer ese tipo de fotografías a otras personas, sin embargo, no teniéndolo en tu parcela profesional, ¿en qué momento piensas que la fotografía puede formar parte de tu vida no, de esta manera tan especial?
1: Ha sido un proceso muy largo, yo empecé a hacer fotografías, yo creo que mi, mi, mi primera cámara DSLR eh, la, la compré en 2008, creo, y ha sido un proceso autodidacta, muy lento, y eh, yo creo que, no sé, echando la vista atrás, igual eh, empecé a hacer fotografías más o menos interesantes hace no mucho, igual hace... Hace cuatro años, uh -huh. empecé con fotografía de viaje. Yo solo cogía la cámara cuando, cuando nos, íbamos, eh, nos íbamos de viaje eh, y empecé cada vez a, a disfrutar más. Llegó un punto en el que básicamente decidíamos los viajes en función del tipo de, de fotografía que quisiéramos, quisiéramos hacer. Eh, luego me dio muy fuerte por la, por la fotografía nocturna y, y ya ha llegado a un punto en el que, en el que bueno... Me gusta prácticamente cualquier tipo de, de, de fotografía eh, y estando en una ciudad como, como Nueva York eh, es un escenario perfecto, es muy muy fotogénica y, y aunque llevamos ya eh, prácticamente un año aquí, eh, yo creo que todavía tenemos un poco la actitud de, de, de turistas y de querer de descubrir, ver mucho, ¿no? Efectivamente, todavía no hemos perdido, perdido eso y creo que nos, nos está ayudando a, a, a no dejar de, de querer ver sitios nuevos eh, cada semana.
0: Imagino que es que es eh, que es un poco ambivalente, ¿no? la, la situación de descubrir Nueva York, porque es una ciudad que todos conocemos en, en, en parte, ¿no? Es una ciudad que de algún modo y entre muchas comillas nos pertenece a todos porque forma parte de nuestro acervo cultural eh, audiovisual de una manera tremenda, ¿no? Que, ¿Cómo es para ti descubrir una ciudad que en parte ya has visto muchas veces?
1: Sí, es, es curioso. Yo había estado ya dos veces en Nueva York antes de venirnos a vivir aquí, pero hacía ya eh, muchos años de, de la última. La última vez creo que fue en, en 2008. Uh -huh. eh, la ciudad ha cambiado ha cambiado muchísimo. Y, y sí, hay evidentemente muchos escenarios que, que hemos visto todos un millón de, de veces en, en películas y series y a mí lo que más me está sorprendiendo de Nueva York son rincones que yo no conocía antes de, de venirnos aquí, que he ido descubriendo desde, desde que llegamos y que me parecen alucinantes, es decir, hay, hay sitios súper machacados, sitios en los que... Eh, incluso ahora que no se puede viajar pues, pues sigue, habiendo, sigue habiendo turistas haciéndose, haciéndose selfies, pero luego hay otros sitios que para mí son igual de alucinantes y que están vacíos que, o, que no, no tiene ningún turista haciendo, haciendo fotos allí y, y yo creo que una de las cosas que quiero hacer con esta guía es ayudar a descubrir ese, ese otro de Nueva York que sale un poco de los, de los sitios más, más típicos y que es también alucinante en mi opinión
0: Estamos, claro, a hablar ahora de lo que queda de campaña de crowdfunding da hasta un poquito de sonrojo porque cuando uno ve ya eh, las cinco cifras puestas ahí en, en, en la campaña pues, pues uno piensa pues, que, ya, que ya no queda nada por hacer, ¿no? Es verdad que, bueno, quedan más de 20 días todavía para que la campaña siga, la campaña va a seguir abierta para cualquiera que se quiera unir, faltaría más. Luego queda un proceso eh, realmente bonito porque nos gusta decir que, que editar libros modestamente es el oficio más bonito que hay y, y es verdad que es un oficio en parte desconocido nos gusta que bueno las comunidades que se crean alrededor de los libros y tengo la sensación de que en esta va a cobrar un especial sentido puedan participar de eso no puedan participar de ver cómo se edita un libro puedan eh, tener su nombre al final del libro evidentemente todo el que todo el que lo desee no sé qué expectativas tienes tú de ese proceso de edición del libro qué es lo que más ganas tienes de cotillear ahí
1: eh, pues me apetece mucho eh, porque además yo creo que el libro está cogiendo muchos eh, ingredientes que han venido directamente de la, de la comunidad. Hay ideas uh -huh. que van a aparecer en la guía que han sido directamente ideas de, de la gente que está apoyando uh -huh. el, el, el proyecto. Eh, una cosa que me apetece mucho, mucho ver una vez que salga la guía es ver las fotografías que que haga la gente que, que la tenga de las localizaciones mm -hmm. que, que aparecen en la guía. Eh, estoy seguro de que, de que eh, cuando la cojan van a mejorar eh, todas las fotografías, eh, van a ser muy diferentes desde luego, eh, porque el mismo sitio con, eh, con una luz ligeramente distinta claro. ya hace que la fotografía mm -hmm. sea completamente distinta y, y alguien, eh, creo que era Máximo Gavete, eh, me proponía por, por Twitter el otro día eh, eh, hacer eh, algo para, para poder eh, identificar todas esas fotos que se van haciendo de cada uno de los puntos eh, eh, de la guía y, y, y poder hacer esa comparativa, ¿no? la original que aparece en la guía y todas las reinterpretaciones de los, de los lectores de, de la guía de cada uno de, de esos puntos. Y me parece una idea genial y tendremos que darle una vuelta eh, a ver si hay alguna manera de, de, de aterrizarlo y hacerlo así uh -huh. y, y yo creo que es bueno lo que más me apetece el, el, el ver el, el, es, esas fotografías de, de, los, de los lectores de la guía y también to, durante el proceso de edición en sí eh, el seguir recibiendo todo este tipo de ideas que yo creo que van a, a mejorar mucho la guía.
0: Uh -huh. Yo creo que además ahí eh, podemos animar eh, directamente a los mecenas que nos escuchen a que a que sepan que, que en cierto modo este es un proyecto que nace de, de muchas ideas compartidas y que puede seguir eh, creciendo en, en, en ese sentido. Al final los procesos de edición tienen que ser procesos vivos porque si no eh, los libros eh, nacen inertes. ¿no? Entonces tiene todo el sentido del mundo que cualquiera que tenga una idea, cualquiera que a lo mejor se le ocurra de alguna manera pues de esto que decías, no yo creo que sería súper chulo eh, poder tener accesible esa comparativa más hoy en día que, que todos llevamos una cámara de fotos en el bolsillo y a partir de ahí se puede seguir creciendo en técnica eh, pero, pero es verdad que va a ser un ejercicio interesante por lo que tú decías, cada foto va a ser diferente mejores, peores, medio pensionistas o de una forma que tú ni siquiera te hubieras imaginado, porque eso también va a ser interesante, va a haber gente que haga fotos en las que tú ni habías pensado con tus mismas instrucciones y eso y eso forma parte de lo que siempre decimos de que cuando un libro se publica deja de estar en las manos del autor, pasa a estar en manos de quien lo lee. Eso da un poco de miedo en cuanto al descontrol de las ideas, pero va a ser, va a ser muy bonito poder tener este feedback constante ¿no? entre ti, nosotros y la gente que nos escucha, que nos lee, que va a tener ese libro en las manos. Así que yo lo que espero es que el libro acabe en muchas mochilas, ¿no? que estén pocas estanterías y en muchas mochilas. Yo creo que eso sería lo bonito.
1: Sí, es lo que estamos intentando con, con esta edición, que, que sea un libro que puedas disfrutar desde de, de casa uh -huh. eh, y creo que es un formato que va a ayudar a, a ello. Eh, la fotografía va a tener muchísimo protagonismo, uh -huh. eh, en ese sentido no va a ser como una guía de viaje habitual, eh, pero que también puede ser un, un libro que puedas echar a la maleta... Eh, y te sirve ese auto y estando aquí a, a, a diseñar el, el recorrido y a, y a, pues, a llevarlo buscando la, la ubicación exacta y, y viendo la, la fotografía antes de, de hacer la, la tuya propia, ¿no? Yo creo que vamos a encontrar un buen equilibrio entre, entre esos dos formatos. El libro de fotografía para, para disfrutar desde casa, pero también esa guía de viaje que puedes echar la maleta.
0: Pues... Y... Te voy a decir que yo creo que lo mejor de esto es que acabamos de empezar. Como te decía antes, parece que llevemos inmersos en esto eh, media vida, pero, pero es que esto acaba de nacer. Y, y, y lo bonito es que ya sabemos que vamos a poder trabajar en él, que vamos a poder editar este libro, que lo vamos a tener entre las manos. Eh, siempre nos gusta hablar de ese proceso de abrir la primera caja de libros por parte del autor. Eso siempre es bonito eh, de ver y espero que tengas ganas de ello. Porque porque queda mucho por delante y, y, y sirva esto también para de, desde nuestra parte del editorial aparte de que trabajar contigo está haciendo un gustazo para dar la bienvenida a mucha gente que, que cree en ti y que de paso está confiando en nosotros también para poder editar ese libro eh, todos estamos haciendo un pequeño salto de fe en esto y creo que las, las mejores historias se construyen en base a eso, así que Carlos pues vamos a seguir currando ¿no? y vamos a hacer que esta guía esté a la altura de lo que todos esperan de nosotros
1: Vamos a ello, con muchas ganas de, de, de meternos ya en las siguientes fases y que, el, y que el libro salga lo antes posible.
0: Y para cualquiera que nos escuche y, y te haya descubierto a través de esta pequeña conversación, pues en libros.com, estaría guía fotográfica de Nueva York, de Carlos Sánchez Chocotweets, Sigue en marcha, la campaña va a seguir abierta eh, hasta el fin de esos 30 días. Eh, hay un montón de recompensas muy chulas, no hemos hablado de ellas, pero en fin, eh, está todo en esa página de campaña que, que hemos currado para que todo esté claro y que... Cualquiera se puede seguir sumando a este barco y lo que decíamos antes, aportando ideas, eh, seguro que hay mucha gente que tiene buenas ideas para que este libro sea su mejor versión y que nos seguimos hablando, nos seguimos leyendo, Carlos, y gracias por este ratito que has sacado para mí.
1: Gracias a vosotros, Guillermo, un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo, chao. Chao. Seguimos leyéndonos, es un podcast de la editorial libros.com con el objetivo de conectar. Conectar con todos aquellos que hacen posible nuestro trabajo. Autores que confían en nosotros para poder publicar sus obras, mecenas que las hacen posibles gracias a sus pequeñas aportaciones, librerías que son nuestras aliadas para poder hacer llegar esos títulos al público y que puedan ser leídos y, en definitiva, toda la cadena de valor que hace posible que podamos seguir editando libros. ¿Tienes una idea para un libro que te gustaría ver publicada? ¿Tienes una pequeña librería y te gustaría que la diésemos a conocer en este programa? ¿O simplemente te gustaría contarnos tu historia y tu relación con la literatura? Ponte en contacto con nosotros. Nos encontrarás en las redes sociales como libroscom y puedes entrar en contacto directamente conmigo a través de mi correo electrónico guillermolibros.com. Nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo en el siguiente programa. Y gracias por creer en la cultura.